0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1200편 이괄은 도성을 접수하고 인조는 공주로 피신하고 극본 이상락 연출 방영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 2년 2월 8일 지금 파천을 떠나야 할
2: 터인데 무엇보다 자전을 어떻게 모실 것인지가 걱정이오 역적의 군사가 도성 인근에 이미 다가왔다는데 자전을 육로로 피신하게 하는 것은 염려스러운 일이 아니오 자전을 강도로 가시게 하는 것이 어떠한지
1: 속히 의논해서 결정을 하도록 하시오 자전은 대비, 즉 인목대비를 말하죠 지금 인조가 말한 것처럼 애당초엔 인목대비를 강도, 즉 강화도에 따로 피신시키는 쪽으로 의견을 모았던 것 같습니다
2: 우의정 신음, 서평부원군 한중겸, 예조판서 이정구 등은
1: 자전을 호종하도록 하시오 그래서 임금보다 먼저 떠나게 했는데요 하지만 대비를... 서울에서 가까운 강화도에 두는 것은 문제가 있다고 판단을 했는지 도중에 인목대비 일행 역시 인조와 함께 공주로 떠나는 것으로 결정을 하지요 그런데 강화도가 아닌 공주로 가게 됐다는 사실을 대비에게 전하는 과정이 순조롭지 않아 도중에 혼선이 생기기도 합니다 뭐그 문제는 조금 뒤에 살펴보기로 하고요 그날 밤에 파천 행사를 인조실록에선 이렇게 기술하고 있습니다 자, 가자
0: 그날 밤중에 예조판서 이정구가 종묘사직의 신주를 받들고 먼저 떠나고 자전과 중전도 모두 가마를 타고 앞서 떠났다 조금 뒤에 임금이 작은 가마에 올라타고서 장경궁의 명정문 밖으로 나갔다.
3: 전하, 여기서부터는 가마에서 내리셔서 말에 오르시옵소서. 아, 어,
2: 알겠느니라.
0: <웃음> 임금이 말을 타고 가는데 중궁전의 나인들과 지중드는 신하들 중에는 덜어 걸어가는 자들도 있었다. 숭례문은 지키는 사람이 아무도 없이 닫혀 있었으므로 승지 홍서봉이 자신의 하인에게 말했다.
1: 돌을 가져와서 잡을쇠를부수어라
0: 이때 공조정랑 이진영을 먼저 한강에 보내서 나루에 배를 대고 기다리게 하였는데 이진영이 배들을 거느리고 하류로 갔으므로 어가가 한강 나루턱에 닿았을 적에는 한 척의 배도 보이지 않았다. 강 건너편 언덕에 몇 척의 배가 숨겨져 있었는데 아무리 불러도 오지 않았다. 신하들은 어가를 강가에 멈춰놓고 어찌할 바를 모르고 있었는데 그때 무사 우상중이 나섰다. 걱정 마십시오! 신이 헤엄쳐 건너가서
2: 배를 움직이지 않고 있는 자의 목을 베고 배를 끌고 오겠사옵니다.
0: 우상중은 칼을 뽑아 들고 헤엄쳐 건너가서 배 안에 있던 사람의 목을 베고는 그 배를 끌고 돌아왔다. 이어서 전라병사 이경직과 윤숙이 배 하나를 얻어서 몸소 노를 저어서 임금이 기다리는 곳으로 왔다. (웃음) 어가를 수종하는 사람들이 다투어 강을 건너려고 우르르 배를 향해 몰려드는 바람에 난장판이 되었다. 그때 전라병사 이경직이 나섰다.
2: <웃음> <웃음>
0: 주상전화가 오르시지도 않았는데
2: 이놈들이 먼저 배를 타겠다는 것이냐? 썩 물러나지 않으면 이 칼로 목을 칠 것이다!
0: <웃음> 그렇게 호통을 치자. 몰려들었던 무리가 물러났다
3: 전하, 배에 오르시옵소서
0: <웃음> 드디어 배에 오른 임금이 신하가 펴준 가족 걸상에 걸터 앉았다 전라병사 이경직이 나서서 말했다
3: 전하, 호위 군사들이 미처 강을 건너지 못하였으오니 어주를 강 언덕에 대는 것은 위험하옵니다 잠시 물 한가운데 떠 있어야 하옵니다
2: 승지는 어디 있는가? 지금 대비전은 이미 강을 건넜는가? 예, 예 승지 한효중이옵니다 대비마마를 호위하고 있는 한중겸의 군관이어서 말하기를 대비전을 수종하는 관원이 잘못 알고서 양화도로 길을 잡아 강화도로 향하려고 하는 바람에 도감대장이 이미 사람을 보내 뒤쫓아가서 구하게 하였으나 아직 미처 모셔오지 못하여싸웁니다뭐 모시라! 어찌 하는 일이 그리도 분명치 못한가 대비전을 호위하는 사람 중에는 우의전 같은 고관도 있는데 대비전의 행로를 제대로 살피지도 못하다니 참으로 놀라운 일이로다 승진은 즉시 달려가서 대비께 문안을 여쭙고 호종하는 사람들에게 속히 모시고 우리에게 합류하도록 전하라 예 전하
0: 이미 밤은 깊었고 달마져졌다. 절기는 바야흐로 2월 초였으므로 불어오는 강바람이 매우 차가웠다. 임금이 탄 배는 강물 한가운데에 한참이나 더떠 있어야 했다. 임금이 몸을 떨며 말했다. 습기가 아, 부르니까
2: 강바람이 매우 찬데, 장막은 가져오지 않았는가 송구하옵니다 주상 전하 그, 그렇지 않아도 환관에게 물어보았는데 이 밤중에 갑작스럽게 움직이는 바람에 미처 가져오지 못하였다고 하옵니다
0: 강물 한가운데 떠있는 배에서 도성 쪽을 바라보니 궁궐이 반란군에게 불태워져서 불꽃이 하늘로 치솟고 있었다
1: 인목대비의 행방에 인조가 노심초사한 데엔 또 다른 이유가 있었죠 인조 즉위 이후의 권력장악과 인목대비의 위상이라는 논문을 쓴 김한신은 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이전부터 선조의 아들들인 인성군, 인흥군, 흥안군 등이 인조의 왕위를 위협할 수 있는 인물로 감시를 받고 있었던 데다가 이괄의 거사 직후에 특히 흥안군은 선대왕들의 능을 참배하는 등 심상치 은 행동을 보임으로써 조정과 왕실에서 경계의 대상이 되었을 것이다. 이러한 상황에서 인목 대비의 일거수 일투족은 변란의 진행 여부에 민감한 영향을 미칠 수밖에 없었던 것이다
1: 인조가 파천행차에 나서기 전에 대비와 중전을 먼저 떠나도록 출발시킨 것도 이괄측에서 인목대비의 신병을 확보할 경우에 새로운 구왕을 옹립할 수도 있었기 때문이다 이런 얘기입니다 자 2월 9일 드디어 파천행렬이 수원에 도착합니다 이제 다시 공주로 떠나게 되겠죠 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수는 친정 운운하면서 설령 후금군이 쳐들어와도 자신은 물러서지 않고 직접 전장에 나가 싸우겠다고 호언장담을 했던 이 인조가 내부의 반란이 두려워서 결국엔 초라하게 공주로 파천을 가야 했던 이 상황을 이런 식으로 정리하고
3: 있습니다 이 관리 정예부대를 가지고 내려오는데, 어, 말하자면 도원수하고의 그 접전을 피해가지고 임진강으로 바로 내려왔기 때문에 우리는 이 군대를 막을 수가 없다. 그러니까 주상께서는 빨리 피난을 가셔야 된다고 이기가 설득을 해서 인조가 바로 내려가게 됩니다. 그래서 뭐 우회곡제로, 그쪽 한강 건너는 게 어렵지, 한강 건너가지고, 어, 바로 이제 남쪽으로 내려가는 거죠. 안전한 대로 내려가다 보니까 공주까지 이제 내려가는 그런 음, 현실이 된 거죠
1: 인조의 파천행렬이 수원에 도착하던 당일인 2월 9일 반란군의 선발대로 30여 명의 기병이 서울에 진입합니다 도성의 백성들은 동요하지 말라! 옛 임금은 밤중에 이미 도성을 빠져나가 남쪽으로 도망쳤다!
2: 이제부터는 새로운 임금이 백성들을 어루만질 것이다! 이미 새로운 임금이 즉위하였다!
0: 지금 저 사람들이 하는 얘기가 무슨 소린가? 임금이 어떻게 됐다고? 임금이 물러나고 새 사람이 왕이 됐다고 하지 않았나? 임금 바뀐 지가 1년밖에 안 됐는데 임금이 또 바뀐다고? 밤중에 도망쳤다는 것은 무슨 소리야? 작년 이맘때도 밤중에 군인들이 대골로 쳐들어가서 광해군을 쫓아 냈자는가. 그런데 이번에도? 에 설마.
1: 2월 9일에 반란군의 선발대가 도성에 입성했고요. 드디어 다음 날인 10일에는 이 괄이 들어오게 됩니다. 열료실기술엔그 대목이 이렇게 기술돼 있죠.
0: 이월 10일에는 이괄이 한명년과 나란히 도성으로 진입하였는데 이괄의 아우 이순은 이충길과 이시연의 아들 이육 등을 데리고서 자신들이 모집한 군사 수천 명을 거느리고 무악재의 북쪽에서 이괄 일행을 영접하여 길을 인도하였다. 그때 각 관청의 벼슬아치들은 의관을 갖추고 나와서 맞이하였으며 도성의 주민들은 황토를 파다가 길을 닦는 등 일행을 기쁘게 맞이하였다 서울에 들어온 이괄은 경복궁 이에터에 주둔하였다
1: 그런데요 이괄의 아들 이수 등이 따로 모집한 군사가 수천이라고 한 기록은 좀 신뢰하기가 어렵습니다 반란군 전체가 수천 명 단위로 추정이 되니까요 동부가 역사재단 장정수 연구위원회 얘기입니다.
3: 일단은 거병을 2 2일을 해서 2월 9일에 한양을 입성을 합니다. 근데 한세번 정도 중간에 이제 평안도 쪽에서 영변에서 출발을 해서 도성까지 들어오는데 대략 시간이 한 16일, 17일 정도 걸리는 것 같고요. 그 과정에서 광군하고 한세번 정도 전투가 있었습니다. 다 이겼죠. 근데 여기서 최초 출발할 때 병력은 아마도 한 만여 명이었을 수도 있고 아니었을 수도 있습니다. 기록에는 만여 명이라고 되어 있는데 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 이괄의 병력이 가지고 있던 특징 중 하나가 호남 지역 병력이 굉장히 많았거든요. 호남 지역. 근데 원래 이전에 예를 들면 강웅리 경서 출발할 때는 평안도와 황해도 병력만 가지고 구성했어요. 다시 말해서 이괄의 군대는 되게 다양한 지역의 병성들이 있었고
1: 이렇게 해서 이괄은 일단 도성을 접수하는 데엔 성공을 합니다 자 그런데요 앞에서 반란군이 한양도성에 입성하면서 거리의 주민들을 향해 새로운 임금이 주기했다 이렇게 선전하지 않았습니까? 그들이 말하고 있는 이 새로운 임금은 흥안군 이재를 말합니다 흥안군은 선조의 열 번째 아들인데요 당시 생존에 있던 선조의 아들 중에서 가장 연장자인 인성군 이공에 비해서 행동이 다소 경망스럽고 인품도 그에 미치지 못했던 것으로 나타나고 있습니다 특히 이괄의 난을 전후해서는 또 이상한 행동을 하기도 하는데요 이괄의 난이 진행 중이던 인조 2년 2월 2일에 어전 회의의 장면을 살펴보지요 주상전하, 좌찬성 이귀가 아뢰옵니다 영모를 고변한 자들의 공초에는 선조대왕의 사자들 중에서 인성군, 인흥군, 흥안군 등의 이름이 뚜렷이 나타나고 있사옵니다 그럼에도 불구하고 이들에 대해서는 아무런 죄도 묻지 아니하였으므로 지금 그대로 개인저택에 머무르고 있어옵니다 더구나 그 중에서 흥안군은 국법을 무시하고 제멋대로 여러 능을 찾아다니며 절을 하고 또 곡을 하였다고 하니 놀라운 일이 아닐 수 없사옵니다 그럼에도 대간에서는 겨우 파직할 것을 주청하는 데 그쳤으니 이것이 어디 군신의 대의를 아는 것이라 하겠사옵니까 사관원의 장관인 대사관 정엽을 추극하여 죄를 정하시옵소서 자, 좀이상하지요 이괄이 반란을 일으켜서 조정 안팎이 소용돌이에 휘말려 있는데 흥한군 이재가 선대 임금들의 능을 여기저기 찾아다니면서 절을 하고 또 곡을 했다니 말이죠 이 귀로부터 대간의 구실을 잘못했다고 타박을 받은 대사관 정여비 변명을 합니다
2: 전하! 인성군 이공과 인웅군 이영은 역적들의 공초에 이름이 나왔는데도 한 번도 죄를 묻지 않았으니 여론이 놀라고 분개하는 것은 당연하옵니다. 하운데 신이 요즘 반역자 이괄이 군사를 일으킨 변을 당하여 미처 전하께 논개할 겨를이 없었사옵니다. 그런데 어제 또 흥안군 이재가 여러 왕릉을 찾아다니면서 두루 절을 하는가 하면 심지어 혹은 고글 하기도 하였다 하니 아, 매우 놀라워서 일단 먼저 파직을 해야 한다고 전학계 논개를 하였던 것이옵니다.
1: 네, 대사관 정엽도 흥안군 이이체를 형조에 넘겨서 주의를 물어야 한다고 주청을 하죠. 하지만 인조는 가타부타 말을 하지 않습니다. 인조는 삼촌벌인 선조의 아들들에 대해선 그동안 극도로 말을 아껴왔었는데요 그렇다면 흥안군 이재는 반란을 일으킨 이괄측과 사전에 뭔가 내통을 했거나 가령 장차 국왕으로 옹립하겠다는 등의 약조를 했을까요? 동북아역사재단 장정수 연구위원은 본래 이괄이 왕으로 옹립하려고 했던 사람은 흥안군 이재가 아니라 인성군 이공이었다고 얘기합니다
3: 원래 이괄이 의도했던 거는 인성군이었는데 인성군이 인조를 쫓아서 호종을 했기 때문에 어쩔 수 없이 흥안군을 추대했다. 근데 사람들이 보고서 흥안군 같은 거 추대하는 거 보니까 너도 며칠 안 남았다라고 얘기를 했다는 거예요. 근데 이게 제가 아까 우발적이라고 했던 이유 중에 하나인데 만약에 이게 사전교감이 있어서 몇달 전에 준비를 했다면 인성군하고 사전 얘기 되지 않았을까요? 그런 여러 가지 이야기들. 그러니까 이괄이 굉장히 불만을 가지고 있음에도 불구하고 조금 참았던 것이 폭발한 건 자기 아들 잡아가려고 하니까 이제 야 이거 제야이 장차 나도 죽겠다. 우리 멸문지를 당한 이런 생각을 했을 겁니다.
1: 이괄이 거사를 사전에 계획했었다면 인성군을 세울지언정 흥안군을 세울리가 없는데 다급하게 그를 내세운 것만 봐도 이 이괄의 나는 우발적으로 일어난 것이다. 이러한 분석을 하고 있는 것이죠 흥안군과 관련된 열려실기술의 내용은 이렇습니다
0: 흥안군 이제는 전날에 임금을 따라 한강을 건넜다가 중도에서 도망쳐 나와 이괄에게로 오니 이괄이 속으로는 그의 사람 됨이 시원치 않다고 여겼으나 당분간 왕위에 올려서 임금으로 삼기로 했다 도성의 시민들은 입을 모아서 이괄이 추대한 인물이 겨우 흥안군인 것을 보아하니 이 권력이 오래가기는 이미 틀렸구나 라고 하였다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1200편 이괄은 도성을 접수하고 인조는 공주로 피신하고 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다